0: Bonjour et bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec notre invité du jour. C'est un confrère. Et également avec vous pour vos questions. N'hésitez pas, on vous attend. C'est un journaliste, notre invité. Une plume passionnée, on dira même. Il est à la fois capable d'analyser ben, les enjeux du monde politique aussi bien que les enjeux du peloton du Tour de France. Dernière saison, il a été correspondant en Afrique pour Voice of America. Ça a été un des patrons de François. Il occupe le poste de directeur adjoint de la rédaction euh, du Figaro pardon, depuis une vingtaine d'années. Et, il le connaît aussi, son visage est connu à la télé. Chroniqueur sur LCI, RTL, France 5, mais aussi sur le web, puisque tous les jours, à midi, vous le retrouvez aux commandes du Talk Politique sur Figaro Live. Et comme si son agenda n'était pas suffisamment eh bien, évidemment, garni, eh bien, il débarque à la tête d'une série d'interviews cette semaine. Dès dimanche, où le pouvoir passe sur le grill. Yves Tréard, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue aux confrères. Euh, les grands entretiens d'Yves Tréard, c'est le titre de la collection que vous lancez. C'est ce dimanche 4 octobre à 23h sur LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale. Une émission au cours de laquelle vous allez recevoir des hommes de pouvoir et qui ont été une certaine forme déchus, hein, on, on va le voir avec vous. Mais avant de parler justement de cette nouvelle collection... Comment vous faites avec votre agenda pour avoir une vie privée ?–
1: Je <rire> n'ai ben pas de vie privée, non, non, ah, non, non j'ai une vie privée, j'arrive, j'ai des enfants, euh, j'ai une compagne, euh, bah, il suffit d'être très organisé, il faut être très organisé, il ne faut pas perdre de temps dans des conversations de couloirs, euh, à bagnauder. Donc euh, mon temps, en fait, il est euh, partagé en trois. Le travail, la lecture, parce que la lecture prend beaucoup de, de temps pour moi. Et la lecture, d'ailleurs, alimente une partie de mon travail. Et puis la vie de famille et euh, les, mes enfants et ma compagne, euh, auprès desquels, euh, auprès de qui je suis euh, eh ben, quasiment tous les jours. Quoi. Donc euh, il faut être très, très organisé et, euh, je dirais, compartimenté dans sa tête. Il ne faut pas être pollué par des, des soucis. Euh, diverses et variées.
0: – Et quand vous n'êtes pas journaliste, entre guillemets, vous, votre loisir principal, vous parliez de la lecture. – c'est c'est la lecture, mais... non,
1: non. – Ce c'est pas professionnel
0: à nous, avant tout sur l'information ?– ou... Non, non, alors non, je lis assez peu d'essais politiques,
1: en fait. Euh, je lis les principaux, ceux qui m'intéressent, évidemment. Mais sinon, euh, bah, c'est beaucoup des romans. Euh, là, je viens de lire, par exemple, des romans ou des, euh, des mémoires. Là, je viens de lire le dernier livre de Philippe Labro qui est tout à fait... Euh, intéressant, qui est très bien. Et je dis surtout des romans parce que ça me permet de m'évader et puis finalement ça nourrit ma réflexion parce que le roman évidemment c'est un reflet du monde. C'est un, un miroir comme disait Stendhal qu'on pose le long de la route de l'actualité.
0: Il y a une vie après l'information et après voilà. le journalisme. Nous sommes en direct avec Yves Tréard sur Figaro Live. Je rappelle, diffusé sur figaro.fr également, la page Facebook de TV Mag. Qu'attendez-vous de ces grands entretiens Êtes-vous un assidu, un lecteur des, des... Les idées auto que peut écrire chaque semaine et chaque jour, en effet, Yves. Et qu'est-ce que vous êtes également assidu de son émission, le Talk Politique tous les jours Dites-nous tout en attendant. On retrouve tout de suite Damien Canivès pour les news médias du jour. <rire> Bonjour Damien. Bonjour.
2: Philippe, bonjour Philippe, bonjour.
0: Damien. Alors Yves, notre tradition c'est de commencer par les audiences télé de la veille. Que s'est-il passé hier soir
2: bah, Une fois de plus Philippe, c'est la fiction grand française qui caracole en tête du tableau avec France 2 qui misait sur un épisode en rediffusion d'Alex Hugo. La fiction portée par Samuel Lebillon et Lionel Astier a rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs 19,5% de part d'audience Rendez-vous compte C'était une rediffusion Seulement quelques téléspectateurs De moins que lors de la première diffusion En août dernier C'est absolument considérable Sur la deuxième marge du podium On retrouve TF1 Qui dégainait l'épilogue De la série américaine The Resident 3,3 millions de fidèles Ont répondu présent 600 000 téléspectateurs plus bas Cette fois-ci on retrouve M6 Qui atterrit sur la troisième marche du podium Avec le lancement de la neuvième saison Du meilleur pâtissier Ce concours culinaire Animé par Julia Vignali euh, Signe un score en hausse par rapport au lancement de l'édition précédente euh, l'année dernière. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium mais qui signe néanmoins un score tout à fait satisfaisant. Il s'agit de France 3 qui misait sur un nouveau numéro de, du magazine Faut pas rêver. Cette fois-ci, Carolina de Salvo euh, s'évadait vers le Finistère. 1,8 million de voyageurs, 8,5% de part d'audience.
0: Le, le meilleur pâtissier, Yves, est-ce qu'on est, pourrait vous surprendre devant le meilleur pâtissier sur M6 Vous n'êtes plutôt euh, pas décroché du tout de l'info. Non, non,
1: non, je décroche de l'info. Je regarde principalement principalement des films à la télévision, je veux dire la vérité, euh, parfois des émissions de reportage aussi, vous parliez de Faut pas rêver, oui. alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Faut pas rêver, mais à un moment je regardais beaucoup Faut pas rêver, parce que ça nous permettait de nous évader, et puis surtout c'était une émission qui était originale, mmh. maintenant il y a beaucoup de concurrentes, ouais. euh, voilà, mais je regarde assez peu les émissions d'information, il m'arrive évidemment de regarder les grands rendez-vous d'actualité, comme la semaine dernière avec le Premier ministre, j'ai regardé, parce que ça fait quand même partie Vous de avez mon métier. Euh, oui, exactement, Jean Castex. Et puis, euh, beaucoup de reportages. Je, je, je regardais beaucoup Envoyé Spécial, que je regarde moins, parce que je suis aussi à la télévision. Alors, quand je suis à la télévision, bah, bah, je ne peux pas regarder la télévision. Et je dois dire une, euh, quelque chose, c'est qu'entre la lecture et la télévision, pour moi, il n'y a pas photo, c'est euh, la lecture en premier.
0: C'est dit. On poursuit ces infos médias avec ouais. le retour d'une spécialiste des États-Unis à la télévision. Oui, ah. cette grande
2: dame Je du journalisme. Je vois très bien Vous voyez qui c'est <rire> Laurence mais... Bedaïm. Non, non, non c'est Laurence Saïm. Laurence Saïm. Vous n'étiez pas loin. Effectivement, mais on vous accorde le point quand même. Cette grande dame du journalisme est connue pour avoir été l'une des très rares correspondantes à avoir à un rond de serviettes à la Maison-Blanche. Effectivement, Laurence Saïm a annoncé mardi sur son compte Twitter qu'elle rejoignait l'émission de Darius Rochebin, diffusée du lundi au jeudi à 20h sur elle. C'est une belle prise de guerre hein, pour la chaîne d'information en continu du groupe euh, TF1 dans la mesure où l'élection présidentielle euh, sera dans un, dans un peu plus d'un mois. Elle sera donc chargée de couvrir cette échéance politique passionnante hein, rythmée par les passes d'armes entre euh, Donald Trump et Joe Biden comme on l'a euh, constaté ces dernières heures. Alors il faut rappeler que Laurence Haïm connaît bien l'autre côté de l'Atlantique hein, puisqu'elle y a officié sous les couleurs du groupe Canal pendant 25 ans couvrant notamment les attentats du 11 septembre mais également l'élection de Barack Obama. Mais à son retour en France en 2017, on rappelle qu'elle a mis sa de presse de côté pour s'engager en tant que porte-parole dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Ça aurait été une expérience assez brève, puisque sept mois plus tard, elle a décidé de quitter l'actuel chef de l'État suite à des désaccords. Pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi. <rire> on
0: attend les explications. Qu'est-ce que vous pensez, Yves, justement, de, de ces journalistes qui décident un jour de se lancer en politique Il bah, y en a beaucoup hein, qui se sont
1: lancés en politique et euh, qui euh, ont réussi, pour certains d'entre eux. Euh, c'est pas du tout le même métier c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux à la fois euh, quand on s'engage se, en politique euh, beaucoup quand même connaissent des désillusions certains ont laissé un nom euh, alors évidemment je vais... Euh, euh, je vais revenir très loin en arrière, mais Michel Péricard, par exemple. Michel Péricard, qui était une, un grand nom du, du, de la vie politique du centre et de la droite, qui était maire de Saint-Germain-en-Laye, eh est un ancien journaliste. Euh, Dominique Baudis. Alors, Dominique Baudis euh, était un, un grand correspondant euh, à Beyrouth, notamment, qui a été correspondant pour le Lib au Liban pour la première chaîne de télévision à l'époque, qui n'était pas encore TF1. Et il s'est lancé en politique. Alors c'était un peu particulier parce que lui, il était d'une famille, son père était maire de Toulouse, il a succédé à son père à la mairie de Toulouse. Malheureusement pour Dominique Baudis, il a eu bah, une fin de parcours compliquée parce qu'il a été accusé à tort de vraiment de saloperie, on peut le dire. Mais Dominique Baudis a quand même marqué la vie politique française d'une certaine empreinte. Il faisait partie des douze salopards, souvenez-vous, c'est-à-dire des douze cadras et quinquas au tournant des années 80, qui voulaient le, au tournant des années 90, qui voulaient le départ de Giscard, Chirac et, et Raymond Barr pour devenir, bah pour laisser la place aux jeunes, parce qu'ils estimaient qu'il euh, devait y avoir un nouveau discours politique et que surtout, surtout, il fallait pas flirter avec à l'époque le Front National.
0: Et on verra la suite du parcours de Laurent Geoffrin, un de vos confrères. Alors Laurent Geoffrin,
1: qui est euh, qui était à Libération. Non,
0: Lui, il est plutôt, il n'est pas encore
1: complètement engagé. Là, il veut participer à la réflexion politique. Je doute qu'il brigue un mandat un jour. Euh, on va voir pour le moment il a du mal à se faire une place euh, ces anciens interviewés sont en train de vouloir lui faire la peau plutôt
0: on termine ces news Damien ouais. avec euh, Gabriel Attal qui se rend lui aussi chez Cyril Hanouna
2: ah oui alors je vous rassure hein, pas question de voir le porte-parole du gouvernement dans Touche pas mon poste <rire> exécutant une danse de l'épaule sur du Patrick Sébastien il n'est pas question de ça a priori hein, parce que ça n'a va pas être encore diffusé Gabriel Attal a accepté d'être l'invité fil rouge dans Balance ton poste ce soir à 21h15 euh, sur C8 ce sera en direct cette émission hebdomadaire animée effectivement par Cyril Hanouna où des chroniqueurs débattent traditionnellement de sujets qui divisent la société, sauf que le numéro de ce soir sera un petit peu différent puisque l'animateur a décidé de construire son émission autour du hashtag qu'il a lui-même lancé euh, « protège tes potes ». Alors en gros de, des jeunes citoyens, souvent d'ailleurs pointés du doigt dans la crise sanitaire, seront en plateau et poseront donc leurs questions à Gabriel Attal. L'objectif de ce programme est de répondre concrètement à deux grandes questions. Les solutions mises sur la table sont-elles réellement efficaces et que faut-il faire pour être reconfiné d'ici 15 jours
0: ?– Gabriel Attal, il y a eu Marlène Chapa, il y a eu ouais. François de Rugy, est-ce que c'est sérieux d'envoyer chez Hanouna de grandes figures politiques et des membres du gouvernement ?–
1: Alors, j'étais plutôt assez hostile à ça, moi, personnellement, je me disais, ils sont en train de s'abîmer, d'abîmer l'image, et la ouais. politique n'a pas besoin de ça. Mais Marlène Chapa, euh, finalement, m'a un peu convaincu la dernière fois qu'elle y est allée, elle y est allée une fois… Euh, dans le cadre des Gilets jaunes, je crois. Oui, – hein. Et elle disait, il faut s'adresser aux émissions qui font le plus d'audience pour toucher le plus de public possible et essayer de convaincre le plus de personnes possible. Alors ça dépend, je dirais, du discours qu'on y tient. Le discours qu'avait tenu Marjane Schiappa me paraissait à l'époque assez constructif. Aller dans une émission qui est quand même une émission de déconne complète, euh, mais pour y tenir un discours et pour essayer de toucher un public qui généralement est assez réfractaire à ces discours-là, pourquoi pas En revanche, pour des hommes et des femmes politiques d'aller dans des émissions où ils prennent la tunique, euh, je dirais, d'un animateur ou d'un joyeux drille, ouais. et on se souvient, ça a été catastrophique, Michel Rocard face à, euh, à Ardisson, ouais. euh, sucé s'est trompé. Ouais. Bah, là, vous euh, dégradez le discours politique et je pense que le discours politique aujourd'hui, justement, euh, souffre beaucoup de sa représentation à la télévision et que les hommes et les femmes politiques n'ont pas du tout intérêt à se livrer à euh, des exercices qui ne sont Investir, pas
0: certaine manière. Ouais,
1: qui, ne sont, euh, qui ne sont pas strictement, je dirais, euh, sur le fond. Euh, moi, personnellement, je suis un, un nostalgique de l'heure de vérité. Par exemple, ouais. l'heure de vérité, c'était une émission qui avait de la tenue. Je ne suis pas persuadé que les, nouvelles grands, les nouveaux grands rendez-vous politiques aujourd'hui, où c'est vraiment un jeu de ping-pong, où on demande aux hommes politiques de savoir si les piscines doivent être ouvertes ou fermées, euh, quand on abaisse le discours à un niveau, je dirais, municipal, eh bien, euh, on n'y gagne, gagne pas, parce que souvent, les, évidemment, les, les responsables, euh, quand on est Premier ministre, euh, par définition, n'est pas au courant de tous les détails qui doivent être, euh, qui doivent être réglés.
0: Merci Damien pour ces, ces news médias et place bah, Yves Tréard au Buzz télé et surtout l'interview sur vos émissions. Musique Dès ce dimanche euh, 4 octobre à 23h, c'est sur LCP, la collection baptisée Les Entretiens d'Yves Tréard, une série d'interviews au cours desquelles vous recevez des personnalités qui ont exercé euh, un pouvoir, on va dire, à haut risque. Euh, toutes les interviews que nous, que nous, se déroulent dans une ambiance plutôt singulière, hein, intime, une lumière plutôt sombre, un hein, face-à-face avec votre invité. Qu'est-ce que cette atmosphère permet, d'une certaine manière, de livrer euh, avec, avec votre invité
1: Alors d'abord, je dois, je dois euh, dire que je fais cette émission. J'ai réussi à, à faire ces entretiens grâce à, à l'offre qui m'a été faite par euh, la chaîne parlementaire. Et je remercie évidemment Bertrand Delay, qui est son président. Bertrand, oui. Je remercie Guylaine Chenu, qui est la directrice des programmes. Charlotte Épale. Euh, qui euh, a toujours été à côté de moi euh, et qui m'a euh, aidé dans la préparation. Le réalisateur, qui est un très grand réalisateur d'ailleurs, euh, euh, François Gedborger, qui est vraiment euh, un homme de, de grand talent. Et donc je les remercie. D'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est une émission effectivement sur le pouvoir. Euh, ils m'ont demandé quels sont les, les thèmes que je voulais aborder. Et l'un des thèmes que je leur ai proposé, c'est effectivement... Euh, le pouvoir à haut risque, c'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes. Malheureusement, si vous vous retournez sur la vie politique française et les, les, les grands dossiers politico-financiers en France, vous apercevez que c'est surtout des, des hommes qui ont été mêlés à cela, pour une raison simple, c'est qu'il y avait très peu de femmes et il y a très peu de femmes encore en politique en France.
0: – Alors votre premier invité c'est notamment Loïc Lefloc Prigent qui était l'ancien patron d'ELF et de la SNCF, pourquoi lui en premier ?– Je Alors
1: il y a, y, a, y, a, y a cinq hommes politiques, vraiment euh, hommes politiques, et puis il y a euh, un capitaine d'industrie qui est le, le, Loïc Lefloc Prigent, Loïc Lefloc Prigent qui a quand même qui est aussi pas loin de la politique, parce que c'est l'homme de l'industrie de François Mitterrand qui a participé, je dirais, à toute la politique industrielle de François Mitterrand pendant près, euh, et pendant 14 ans, puisqu'il y a eu deux septennats, et euh, qui était tout le temps, euh, qui avait l'oreille et l'écoute du président de la République. Pourquoi lui Parce que qu'il euh, euh, bah, a une histoire qui n'est pas banale du tout, il a été euh, pris dans les filets de la justice euh, de façon assez violente, il a fait la une de l'actualité très longtemps, et on peut dire que de tous mes invités, c'est peut-être celui qui a occupé la scène, euh, la scène politico-financière, médiatique, hmm. pendant le plus longtemps. Voilà, euh, mais euh, tous méritent euh, évidemment une considération, et, et le but, si vous voulez, c'est que quand on reçoit six personnalités comme ça, ce n'est pas de conduire six entretiens comparables. C'est toujours d'avoir une accroche différente. Et c'était intéressant de commencer peut-être avec Loïc Le Focq-Prigent.
0: – Alors Loïc Le prigent on va parler des autres invités. Hein, il se confie sans langue de bois sur sa vision du management. À votre question, est-ce est que la fin pardon, justifie les moyens Il va vous répondre que la seule limite qu'il se fixe, c'est la mort. C'est terrible, comme, euh, ça ne vous a pas surpris cette oh, réponse hein. ?– Pas tellement,
1: pas, pas tellement de la part de Loïc Le prigent et quand, euh, je pense, vous interviewez des grands chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie, ils, ils vous diront qu'il n'y a pas de morale. Et c'est en fait la substantifique moelle du discours de, de, de Loïc Le floch Prigent. Sa philosophie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de morale en politique. Euh, tous les coups sont permis, euh, d'une certaine façon... Alors, simplement, il faut calculer le risque. C'est un peu le, le sens de, des réponses de Loïc Lefloc présent c'est qu'il dit qu'il faut savoir, quand on est euh, comme ça très exposé, faire la calc le calcul entre le risque que l'on prend et, et le danger que ce risque représente. Euh, parfois, ce n'est pas facile, la preuve, c'est qu'il en a fait les frais. Euh, et il disait que la seule, le seul moyen qui, évidemment, était interdit, c'était mort d'homme. Et dans cet entretien, il parle d'une mort d'homme, en l'occurrence d'une femme, d'ailleurs, en, euh, en Angola, en Afrique, puisque Elf est très, était très engagé, évidemment, sur le continent africain. Euh, mais euh, je dirais qu'il euh, y a des lois, mais c'est pas les lois du code civil ni du code pénal, euh,
2: mais c'est souvent sans foi.
0: Damien, des questions oui, des internautes.
2: Oui, exactement. Les premières questions sont arrivées sur la page Facebook de TV Magazine. Alors, on salue Guillaume qui est un grand habitué et qui pose d'ailleurs une question intéressante que l'on suggérera tout à l'heure. On va prendre déjà celle de Sylvain qui souhaite savoir si un jour on pourrait euh, assister aux grands entretiens en direct. C'est vrai que cette émission est enregistrée, ouais. vous les avez enregistrées. Est-ce que ça vous plairait de le faire plutôt en direct Ah
1: oui, j'adorerais le faire en direct. Il faut savoir ouais. que c'est dans les conditions du direct. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas... Euh, de bidouillage, on ne fait pas un enregistrement de 3 heures pour en retenir 26 minutes, c'est un enregistrement qui dure 26 minutes, du
0: début à la fin. – Une seule prise comme on dit. – Une
1: seule prise. – Il n'y a pas de montage du tout. – Il n'y a pas de montage, alors il peut y avoir un raccord à la fin oui. avec le générique ou au début avec le générique, mais il n'y a pas de, de montage, on ne fait pas de censure, ni de... et donc c'est ça qui est intéressant. Euh, en direct, alors là ça serait rêvé de faire ça en direct évidemment, euh, bon, bah là, ça se, ça se passe dans un studio qui est, qui est admirable. D'ailleurs, c'est un très beau studio dans le cœur de Paris.
0: – On attendra aussi peut-être la fin du Covid. Ouais. Euh, Alain Carignon, Claude Guéant, Michel Noir, Michel Roussin, les personnalités que vous, que vous recevez, la personne qui vous a le plus marqué au cours de cet entretien, de ces entretiens
1: ?– Alors, elles ont chacune leurs caractéristiques et chacune quelque chose de singulier, de… Je ne vais pas en mettre une plus que l'autre. Je dirais que ce qui était intéressant avec Loïc Lefeuille Prigent, c'était son, son franc-parler. Ce qui était intéressant avec Alain Carignon, c'est la, la, la grande douleur quand même qu'il a ressentie. Il faut savoir que c'est l'homme politique qui a fait le plus de prison sous la Vème République. Il a fait 30 mois de prison, ce n'est pas rien. En plus, et il le raconte, je lui fais dire, dans l'entretien, le, dans il a occupé la cellule de Klaus Barbie, quand même pas, pas, pas rien, avec un. Et un comment un, un, un maton qui lui disait euh, Mais vous, vous parlez pas beaucoup, Alain Carignan, alors qu'avec M. Klaus Barbie, on s'installait tous les deux et on parlait. <rire> bon. Euh, et, 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 et Carignan, ce qui m'a extraordinairement touché, c'est sa, sa devise c'est que l'important, c'est pas de chuter, c'est de savoir se relever. Ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment beau comme philosophie, il y a toujours une philosophie à tirer de chacun des deux. Je, je vais continuer sur les autres, je rappelle qu'il ne s'agissait pas de refaire et d'expliquer l'affaire, de refaire le procès, ce n'est pas le sujet, c'est de savoir comment eux ont vécu cette, euh, cette montée, cette dégringolade, qui évidemment, on, on, on chute beaucoup plus vite qu'on monte. Euh, avec Michel Noir, ce qui m'a euh, passionné, c'est... Euh, c'est d'abord l'ambition du, du, du bonhomme, euh, c'est ma première question. Euh, Est-ce qu'un euh, jour vous avez songé à être président de la République, quand vous êtes dans vos beaux euh, moments, vos euh, beaux jours Et il me répond, euh, oui, on me le disait. Euh, et ce qui est extraordinaire chez Michel Noir, c'est d'abord que c'était une affaire familiale, hein, avec son, son gendre, son gendre qui a été le mari de sa première fille, Anne-Charlotte, avec qui il a eu... Euh, euh, Valériane, pardon, Anne-Charlotte, hein, pardon, Valériane, avec qui il a eu deux enfants. Et puis après, euh, Beton a eu un enfant avec la deuxième fille de, de Michel Noir. On appelait ça l'affaire Dynastie sur Rhône, enfin tout ça. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, la... Michel Noir a complètement tourné la page. Complètement. C'est-à-dire qu'il ne fait plus du tout de politique. Euh, et il s'est engagé dans les affaires et sur les sciences cognitives. En cela, il est assez à la mode aujourd'hui. Il a lancé une société euh, qui d'ailleurs travaille dans le monde entier, qui a une centaine de salariés. Euh, et il est passionné par ça, il est passionné par le jeu d'échecs. Alors le jeu d'échecs, d'ailleurs, je lui pose la question, pour lui, le, une partie d'échecs, c'est la politique s'apparente à une partie d'échecs. Et après l'échec, ben, euh, les échecs, le jeu d'échecs, c'est aussi des sciences cognitives parce qu'il faut aller très vite. On a... ah, il fait, alors c'est un homme qui est boulimique, il a fait du théâtre. Il a joué dans Oncle Vania. Euh, il apprend le russe. Il fait des haïkus, c'est-à-dire qu'il fait des poèmes japonais. Euh, il fait mille choses à la fois. Et donc, il a passé un doctorat où il a eu la meilleure note sur les sciences cognitives appliquées justement à l'éducation des enfants. Il est tout à fait passionnant.
0: – Un mot rapide sur
1: Claude Guéant ?– Alors, Claude Guéant, c'est très particulier parce que Claude Guéant, et lui, est encore, euh, je dirais, avec des affaires pendantes, c'est-à-dire que la justice... S'intéresse encore à son sujet. Claude Guéant, euh, on sent que c'est un homme qui souffre. Et c'est ce qui va apparaître, à mon avis, à l'écran, une souffrance énorme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a été le plus puissant de France. C'est comme ça qu'on l'appelait le vice-président du temps de, vie de Nicolas Sarkozy. Et lui, euh, on sent qu'il est. Et, et tout le monde l'a laissé tomber. Beaucoup de gens l'ont laissé tomber. Après, Michel Roussin. Euh, Michel Roussin, ce qui, est, ce qui est génial chez lui, c'est que c'est un homme qui n'a jamais voulu le pouvoir. Mmh. Il aime le pouvoir, mais dans l'ombre. Toujours numéro 2. Numéro 2 d'Alexandre de Marange, parce qu'il était numéro 2 du SDEC. C'est numéro 2 de Jacques Chirac à la mairie de Paris et à Matignon, quand Chirac, à la première cohabitation, était Premier ministre. Et numéro 2 de Vincent Bolloré dans son groupe. Et lui, c'est un passionné d'Afrique. Et lui, euh, en fait, il paye... C'est ça qu'on voit, c'est qu'il a payé pour les autres, quoi. Il a payé cher, très cher. Et il y, aura quelques... il y a beaucoup de surprises dans
2: son interview, vous verrez.
0: – À découvrir, donc... Euh... Sur LCP, une question d'Amiens. Oui, Damien, eh ben on va prendre une question
2: de Guillaume parce que tout à l'heure, on parlait des journalistes qui se lançaient en politique. Alors Guillaume, à la présence d'esprit de vous poser la question à vous, euh, Yves est-ce que vous avez déjà pensé à ah. vous engager en politique Vous jamais. maniez cette, ma cette Je... matière tous les jours Jamais. Jamais du tout Non, ce n'est pas, pas le même tenté. métier,
1: c'est vraiment ouais. différent. Il y en a qui le font avec succès. Tout ouais. à l'heure, on parlait de Dominique Baudis. Il y en a un qui actuellement réussit très bien, c'est Carl Olive. Carl Olive est un ancien journaliste de Canal. Vous avez
2: reçu au, reçu
1: au Talk reçois reçu qui est maintenant maire de Poissy, et qui a une, une parole qui porte. Euh, non, non, pas du tout. Moi, la politique, d'abord, c'est. C'est quand même un panier de crabes, il faut le dire, c'est compliqué. Et euh, moi, je préfère être observateur vous euh, on va employer un grand mot, de historien de l'instant.
2: Historien de l'instant, c'est pas mal.
1: <rire> que d'être euh, euh, plongé dans cette, euh, dans cette galère.
2: Quand, quand on voit le profil
0: et le parcours hein, des, des invités que vous avez reçus, que vous interviewez, on se demande pourquoi il n'y a pas Bernard Tapie finalement aussi.
1: Alors il y a Bernard ouais. Tapie, ah. euh, il y aura Bernard Tapie, euh, Bernard Tapie bien sûr. Alors Bernard Tapie que je connais très bien, que je connais depuis très longtemps, euh, on va faire effectivement un grand entretien ensemble. Euh, et Bernard Tapie, eh bien, évidemment, on ne va pas refaire. Parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire avec Bernard Tapie, mmh. c'est de lui de, demander de vous expliquer son histoire. Parce que okay. si vous lui demandez d'expliquer de son affaire, tout de suite, vous êtes ouais. complètement perdu. Parce ouais. que l'affaire est extrêmement compliquée. Je la connais assez bien. J'ai la prétention de la connaître assez bien parce que j'ai travaillé le sujet. Mais euh, on parlera de sa façon de traverser ça. Et lui, c'est un ogre. C'est un, un rock. C'est un. Il est très malade, comme vous le savez, mais néanmoins, il a une résistance et une capacité de surmonter les obstacles et même de les écarter avec... J'ai rarement vu un phénomène pareil, jamais même.
0: Damien, dernière question des internautes.
2: Allez, on va prendre une question de, de Sophie euh, qui souhaite savoir si euh, vous avez des inspirations particulières dans le monde de l'interview politique. Est-ce que euh, vous aimez bien Jean-Jacques Bourdin Est-ce que vous préférez Caroline Roux qui présente les quatre vérités que vous retrouvez le soir dans C'est dans l'air sur France 5 Quelles sont vos inspirations
1: bah, Je dirais que euh, chacun m'inspire d'une certaine façon parce que chacun a du talent, euh, chacun a sa façon d'interviewer. Euh, vous prenez de Caroline Roux et, et Jean-Jacques Bourdin euh, – Ce n'est pas du tout le même exercice. Ouais. Euh, Jean-Jacques Bourdin fait une interview politique, qui est une interview politique euh, en direct, euh, ouais. face à face. Caroline Roux est évidemment aussi en direct, mais elle, elle anime un débat. Ouais. Euh, la grande particularité, la grande force de Caroline Roux, c'est qu'elle anime un débat qui ne doit jamais virer à la polémique et qui doit avoir une vertu pédagogique. Et tout euh, le, le, le talent, je dirais, quand on est à la place de Caroline Roux et de Caroline Roux, c'est de faire surgir les réponses que se... aux questions que se posent les téléspectateurs. Et c'est là le tout le succès de l'émission, finalement. Jean-Jacques Bourdin, ça n'a rien à voir, il doit réveiller les auditeurs et les téléspectateurs, et c'est une interview qui se veut assez agressive, assez punchy. Je vais citer un troisième personnage, parce que, et vous l'avez reçu récemment, euh, qui lui est tout à fait dans un autre style d'interview, c'est encore un autre exercice, c'est Darius euh, Rogelin qui est maintenant LCI. sur LCI mmh. et lui c'est davantage dans le c'est plus li... c'est plus euh, c'est plus rond c'est jamais agressif il essaye de tirer justement euh, le on n'est pas loin Je... du
2: psychanalyste dans chez d'Arius voilà
1: et en fait les grands entretiens euh, que j'ai que j'ai conduits là ouais, ça ouais. j'ai pas cette prétention d'être mais c'est plutôt dans ce oui. cette ce mode là si vous voulez qui, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais au talk, par exemple. Au talk, ce n'est pas du tout le même exercice. Donc, il y a, euh, je dirais, un mode d'emploi, une méthode pour chaque euh, type d'interview. Il n'y a pas un interviewer, c'est euh, un type. Euh, ça dépend de l'émission.
0: – dernière question, justement, un peu sur les talks et les, et les chaînes d'info et, et les débats. On voit de, aujourd'hui, de, depuis notamment cette année, hein, une montée en puissance de l'opinion hein, dans les bas sur les chaînes d'information, notamment comme CNews. Hein. Euh, Est-ce que c'est bon, justement, qu'il y ait des débats entre éditorialistes, journalistes, militants euh, Parfois, c'est un peu la foire d'empoigne. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui euh, une bonne chose pour le journalisme et le, et, le, et le journaliste politique que vous êtes
1: ?– Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, il faut rappeler que ça a toujours existé. Euh, et je vous rappellerai, une des émissions les plus euh, qui reste comme une des plus célèbres, c'est « les Droits de réponse mmh. », Vous à l'époque, vous aviez vraiment des grandes gueules. Vous aviez Claude Cabane de l'Humanité, Philippe Tesson, Jean Dormesson y allait régulièrement, vous aviez… Euh, toutes les grandes plumes de l'époque qui euh, s'étripaient, il faut le dire comme ça, euh, chez euh, Pollack. Et, et Pollack aimait justement les provoquer. Alors, je pense que euh, le débat entre éditorialistes est utile, il est nécessaire à partir du moment où il reste de bon ton. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut jamais dériver, il ne faut jamais euh, virer vers le populisme et aller euh, à la facilité. Euh, S'envoyer des invectives, je pense que c'est vraiment pas ça euh, qu'il faut euh, faire. Et je pense que le désaccord peut se faire dans le sourire, peut s'exprimer dans le sourire, il peut s'exprimer dans la tolérance. Euh, et je pense qu'il est davantage reçu euh, dans ce mode-là que euh, dans un match de catch. Euh, euh, je dirais que le, le, le débat politique, euh, il doit rester le noble art de la boxe. Et il ne doit jamais virer... Euh, à une espèce de dramaturgie complètement surfaite du catch.
0: Le message est dit. Merci Yves, merci, merci d'être venu merci. sur le, le plateau du Buzz. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve hein, sur LCP. Oui. C'est bah, dès ce dimanche euh, à 23h pour vos grands entretiens. Ouais. Et demain, un nouvel invité nous rejoint sur oui. le plateau Alors, du Buzz et non du Talk.
2: Exactement. Ouais. Alors, on va passer du monde euh, du journalisme à celui de l'animation, puisqu'on va recevoir l'un des piliers du groupe TF1 qui anime l'une des plus grosses marques euh, de la chaîne. Il s'agit de Denis Brognard, que nous allons recevoir à l'occasion de la saison de Colanta qui est assez mouvementée. Vous le verrez.
0: On est un peu loin de la politique. pas ouais. Bonne journée. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci.